0: Gott beschenkt uns immer wieder mit schönen Momenten in unserem Leben. Und eine der schönsten Zeiten im Leben ist ja auf jeden Fall die Urlaubszeit. Oder? Also, ich meine, wir warten das ganze Jahr darauf. Manchmal plant man schon im Jahr davor den nächsten Urlaub. Und ja, und jetzt ist es für viele von uns bereit, soweit. Bei vielen von uns, wir befinden uns gerade im Urlaub. Vielleicht schauen auch gerade ein paar Leute online zu. Jetzt ist Urlaubszeit. Jetzt befinden wir uns in dieser besonderen Zeit und ein paar von euch, ähm, nicht so viele, aber ein paar haben mir was herangeschrieben, warum wir eigentlich Urlaub machen. Da steht zum einen Kraft für Neues sammeln, abschalten oder neue Perspektiven entdecken. Alena hat davon erzählt, dass sie so einen richtigen Abenteuer vor Urlaub vor sich hat und ich finde das Lied hier vor der Predigt hat auch super gepasst. Du machst alles neu, im Urlaub können wir endlich mal Neues entdecken. Ich habe mir die Frage gestellt, warum machen Menschen eigentlich Urlaub und habe euch mal ein paar Gründe mitgebracht. Erholung und Entspannung. Natürlich, manchmal ist der Alltag oder auch das Leben echt anstrengend. Zeit mit Familie und Freunden verbringen, definitiv. Für die hat man ja sonst viel zu wenig Zeit und im Urlaub kann man mal total Zeit mit ihnen verbringen. Reisen und neue Erfahrungen, haben wir eben gehört. Und kulinarische Erlebnisse, auch ganz wichtig. Ich habe... ich möchte heute nicht nur über Urlaub sprechen, sondern auch über, über Auszeiten. Ich habe mir am Freitagnachmittag mal so eine Auszeit genommen. Es war kein Urlaub, ich bin Freitagnachmittag mit ein paar Freunden an diesen Ort hier gefahren. Wer weiß, was das für ein Ort ist? Heiterbu, sehr gut. <lacht> wow, also wir waren in heiterbu in Schleswig und das war, das war eine tolle Auszeit. Ja, also ich meine, das macht mir man ja auch manchmal im Urlaub so historische Orte besuchen, etwas lernen, irgendwie neuen Input bekommen und wir waren da so zusammen äh, zu fünft und haben dann auch diese zwei Wikinger getroffen. <lacht> der eine hat uns beigebracht, wie man so richtig mit Pfeil und Bogen schießt, also wie es richtig geht und der andere hat uns beigebracht, wie man mit Äxten wirft und das war echt cool. Also hier ist zum Beispiel gerade, das ist unsere Truppe, ich Sie, mich seht ihr gleich, einer wirft hier gerade mit, mit der Axt und es ist nicht einfach. Also man lernt ja immer wieder Neues im Urlaub. Ähm, da bin ich am Werfen. Ich sehe schon fast so aus wie ein Wikinger. <lacht> uh, und dann äh, haben wir nach nach dieser kurzen sportlichen Einheit. Wobei es ging eine Stunde. Danach haben wir dann Platz genommen und haben ein wikinger zu uns genommen. Ich habe ganz bewusst keine Bilder von der Mahlzeit hier mitgebracht, weil das wäre jetzt richtig gemein gewesen. Kulinarische Erlebnisse zählt auch zum Urlaub. Ja, und darüber möchte ich heute mal predigen, sich eine Auszeit zu nehmen, weil wir auch in der Bibel verschiedene Personen finden. Also so Urlaub ist und so ein Begriff aus unserer Zeit, in der Bibel findet man das in der Form nicht, aber wir finden wirklich Leute, die haben sich eine Auszeit genommen, weil sie diese Auszeit wirklich nötig hatten. Und wir nehmen uns ja auch eine Auszeit, immer mal wieder. Die kann ganz unterschiedlich aussehen. Jürgen macht jährlich für sieben Tage Urlaub oder eine Auszeit im Schweigekloster. Toll, auch eine neue Erfahrung. Ähm, träumt aber schon seit Jahren davon, mal nach British Columbia zu fliegen und dort mal durch Kanada zu reisen. Harald und Monika, ihr habt das gerade gemacht. Also das das ist, weißt du, man kommt so in die Rente und da ist die Zeit, nochmal so richtig zu reisen. Das ist toll. Ähm, oder denke ich mal an unsere... Abiturienten, die jetzt gerade Abitur gemacht haben. Die einen sind sieben Wochen in Ghana, der andere ist für sechs Wochen in Kroatien. Und wenn sie wieder hier sind, dann geht es direkt für drei Wochen nach Thailand. Ja, diese Auszeit nach etwas Großem, wenn ich was geschafft habe, dann, dann will ich das. Aber wir brauchen auch gar nicht so weit weg. Ähm, ich mache jetzt nächste Woche eine Woche Urlaub in Lübeck. Und danach zählte ich noch ein paar Nächte mit Tomke im Kleingarten. Also so geht's auch. Und ich mache die Erfahrung, und viele Menschen machen die Erfahrung, dass gerade in diesen Auszeiten, uns Gott auch oft begegnen will. Wenn wir mal auch neue Orte sehen, neue Perspektiven bekommen auf das Leben, dass auch, auch Gott plötzlich uns ganz neu begegnet oder plötzlich in dieser Auszeit plötzlich da ist. Sei es jetzt, dass wir völlig erschöpft in den, in den Urlaub gehen und wirklich sagen, oh, ich kann nicht mehr. Oder dass wir sagen, ich bin so enttäuscht von meiner Arbeit, die, ah, ich lasse das jetzt mal alles hinter mir, um, oder dass man sagt, oh, ich habe sonst nie Zeit dafür, jetzt will ich mal richtig Abenteuer erleben. Und ich habe in der Bibel drei Personen gefunden. Der eine geht völlig erschöpft in diese Auszeit und begegnet darin Gott. Der andere geht völlig enttäuscht in diese Auszeit, sagt, ich lasse das alles mal hinter mir. Und plötzlich begegnet ihm Gott. Einer geht voller Tatendrang in die Auszeit und auch da erlebt er Gott. Und ich glaube, das kann uns auch so gehen. Vielleicht sagst du, oh, ich bin echt, echt enttäuscht. Und Gott will dir begegnen in einer Auszeit. Oder du sagst, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Und Gott will dir begegnen. Oder du sagst, oh, ich will endlich mal Neues erleben. Und also lasst uns mal anfangen. Erschöpfung, ade. Ich möchte hier mal reden in diesem Punkt über einen Erschöpften unter einem Ginsterstrauch. Hat einer von euch eine Idee? Vielleicht so ein... Jemand, der jetzt so richtig bibelkundig ist, von wem ich da rede? Ja, da grinst mich schon jemand. Was? Nee, das war ein anderer. War das auch ein Ginsterstrauch? Ich spreche von Elia. <lacht> da lacht irgendjemand. Wollte oh, es nicht laut zu sagen, aber okay, sehr gut. Ähm, Elia, Elia hat richtig was geleistet. Ich habe mir die Geschichte nochmal durchgelesen in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Elia war ein, ein, ein starker Prophet in der Geschichte Israels. Elia hat, ähm, war, ist zu einer Zeit aufgetreten, als die Könige in Juda ähm, ganz andere Götter verehrt haben. Und Elia stand wirklich alleine auf breiter Front und musste einiges leisten. Er hat dann dem König angesagt, es wird jetzt jahrelang nicht regnen, es regnete nicht. Um, und dann gibt es diese, diese Begebenheit, wie Elia gegen 450 Priester eines anderen Gottes auf einem Berg steht, auf dem Kamel. Und er tritt sozusagen gegen 450 Menschen an um, und er gewinnt dieses Battle. Er gewinnt. Und im nächsten Moment fängt es wieder an zu regnen und Elia ist so, so angeheizt, der ist, der, ist, der ist so motiviert davon... Dass er das mit Gottes Hilfe geschafft hat, dass der es steht dann da in der Geschichte der der König Ahab setzt sich auf seinen auf seinen Wagen und fährt dann hinaus, weil es fängt ja an zu regnen, er muss schnell nach Hause. Und Elia nimmt seine Hände seine Beine in die Hand und rennt vor dem vor dem Wagen her. Also es sieht wirklich danach aus, als ob er wow also er er hat sich voll eingesetzt, so wie wir manchmal in der Arbeit und es sieht so aus, als ob es sich ausgezahlt hätte. Doch dann im nächsten Moment schickt so eine Königin, die Königin Isabel, einen Botschafter vorbei und sagt, Elia, wenn du morgen um diese Uhrzeit noch lebst, ja, dann, also morgen um diese Uhrzeit bist du ein toter Mann. Und wie reagiert Elia? Elia reagiert genauso, wie es heutzutage eigentlich in jedem Burnout ist. Man hat sich voll eingesetzt und der Erfolg bleibt aus. Das ist hart. Du hast alles gegeben und dann sowas. Die Wertschätzung bleibt aus. Kennen wir doch alle. Sowas erschöpft. Und was macht Elia? Elia, der der geht weg. Er sucht sich einen, einen stillen Ort und er geht ins Gespräch mit Gott. Und er sagt, also wir lesen das nochmal. Zuletzt ließ sich Elia unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Wer von euch kennt das nicht? Man hat so viel geleistet. Och, und manchmal denkt man dann echt so, ey, das Leben macht keine Freude mehr. Es sind zu viele Aufgaben. Es ist zu hart. ist aber total schön, wie Gott reagiert. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Und das finde ich so schön, was Gott hier tut. Gott sagt nicht, oh, Elia, ich wollte dich jetzt immer noch für das und das Projekt benutzen, sondern Gott gönnt ihm erstmal die Auszeit. Und Gott versorgt ihn darin. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht eine Auszeit nehmt, dann dann nehmt einfach diese ganzen Dinge, die ihr da genießen könnt, einfach dankbar aus Gottes Hand. Es ist wie in dieser Geschichte von Elia, dass, dass Gott euch damit beschenkt. Diese Auszeit brauchen wir Menschen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Elia wird von Gott weggeschickt an einen fremden Ort. Beziehungsweise in der Geschichte Israels ist der Ort gar nicht so fremd. Und also Elia begibt sich von dem Ort weg und dort begegnet ihm Gott. Manche von euch kennen vielleicht die Geschichte. Gott verspricht ihm, ihm zu begegnen in dieser Auszeit. Und als erstes kommt Gott in einem heftigen Sturm. Und wir lesen da diesen Text, aber Gott war nicht in diesem Sturm. Als nächstes kommt ein großes Erdbeben und, es le- und wir lesen, aber Gott war nicht in diesem Erdbeben. Dann kommt ein Feuer, aber Gott war nicht in diesem Feuer. Danach hörte Elia ein leises Säuseln Da verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel. Also Gott war in diesem leisen Säuseln. Und das erleben wir doch auch so oft, oder? Dass wir völlig erschöpft sind, um uns herum ist alles laut, es gibt so viel zu tun, wir kommen gar nicht zur Ruhe. Und dann, wenn wir mal diese Auszeit nehmen, plötzlich nehmen wir dieses leise Säuseln wahr. Dass Gott da ist, dass er schon die ganze Zeit sprechen will. Wir brauchen nur manchmal ein bisschen Ruhe, wir brauchen nur mal diese Auszeit, damit Gott zu uns reden kann. Ich habe euch mal eine Illustration mitgebracht. So sehen ja manche Tage in unserem Leben aus. Ne? Termindruck, durch den Berufsverkehr, um den Praktikanten kümmern, kochen, Arbeitssicherheit, ein ganz leidiges Thema, den Bericht abgeben. Und klar kann man mal so das ein oder andere mal abschalten, zum Beispiel der Praktikant ist irgendwann mal weg oder man kann auch mal essen gehen, dann streicht man das Kochen weg, vielleicht ist der Bericht auch mal abgegeben und, ähm, und wenn wir mal nicht arbeiten müssen für ein paar Tage, dann, dann verschwindet auch das alles hier, wir können auch mal unser Handy ausmachen, dass wir nicht ständig erreichbar sind und wenn wir da mal wegfahren und uns wirklich eine Auszeit nehmen, ja dann nehmen wir manchmal dieses, dieses leise Säuseln wahr dass Gott da ist, dass Gott sprechen will. Manchmal müssen wir uns einfach nur die Zeit nehmen, damit er das tun kann. Und ich lade euch ein, das in eurem Urlaub zu machen, in eurer Auszeit. Einfach so wie Elia. Vielleicht seid ihr total enttäuscht, müsst erstmal wieder Luft holen, euch von Gott versorgen lassen und dann nehmt ihr vielleicht wahr, dass Gott da ist. Schon die ganze Zeit reden will, plötzlich nehmt ihr dieses leise Säuseln wahr. Aber Manche von uns gehen auch total enttäuscht in den Urlaub. Also eine Freundin von mir, die hat immer so ein ganz bestimmtes Lied gehört, wenn sie freitags nach der Arbeit mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Also das, den Text wollte ich euch erst mitbringen, aber finden einige wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, also sie hat wirklich gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich lasse das alles hinter mir. Also wirklich, ist, ich bin einfach nur enttäuscht. Ähm, irgendwie die Wertschätzung ge- Kommt nicht und überhaupt, das klappt alles nicht und so. Und so eine Person habe ich euch auch mitgebracht. Und das ist ein Enttäuschter in der Wüste. Und da spreche ich von Mose. Mose hatte ja diese Rolle, er hatte diese Position in Ägypten. Er hat da auch, auch viel geleistet. Und dann gibt es aber diese, diese Situation, wo er, wo, er, wo er sogar weggejagt wird. Er, er haut ab und lässt das alles hinter sich und er nimmt sich eine Auszeit, er nimmt eine ganz stupide Aufgabe an, in der Wüste von diesem, von diesem Pharaonen-Sohn, von dem Nachkommen, wird er zu einem Ziegen- und Schafhürten. Kennen wir ja auch, ne? Wenn wir so erschöpft sind, so enttäuscht von allem, ja, dann finden wir Erfüllung in so stupiden Arbeiten. Bügeln oder sowas oder Staubsaugen. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Nein, das muss auch manchmal sein. Ähm, ja, oder was weiß ich. Ähm, <lacht> Kennen wir. Und, und Mose ist in dieser, in dieser Situation. Und, ähm, und er nimmt plötzlich in dieser Situation Gott wahr. Wir, ihr kennt die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Irgendwie in der Ferne sieht Mose, wie, also wie so ein, ein Dornbusch am Brennen ist. Und er kommt näher und merkt plötzlich, Gott ist da drinne. Wir lesen da, wie Gott zu Mose sagt, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Also Gott sagt hier zu, zu Mose, Mose, ich bin genauso enttäuscht wie, wie du von dieser Situation. Also, also Gott versteht ihn. Das finde ich so schön an unserem Gott. Wenn wir enttäuscht in den Urlaub gehen, Gott sagt zu dir, ich, ich kann dich verstehen. Aber als nächstes sagt Gott, ich bin herabgekommen, um das Volk von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also Gott sagt hier, hey, deine ganze Enttäuschung kann ich verstehen, aber in dir steckt viel mehr. In dir steckt so viel Potenzial. Und vielleicht hast du jetzt in dieser Auszeit Kraft geschöpft, die Energie, die du brauchst, um diese Situation vielleicht zu verändern. Ich habe euch mal so eine Illustration mitgebracht, vielleicht die kleinste Illustration, die ich jemals hatte. Jürgen wird mich später ansprechen und sagen, das hat auch niemand gesehen. (lacht) Ich habe es euch aber auch groß mitgebracht, also keine Angst zwei Apfelkerne. Und ähm, wenn man sich so einen Apfelkern anschaut ähm, und den hier hinlegt, nehmen wir mal an, dieser Apfelkern, könnt ihr denken, er liegt hier, ich glaube, der Apfelkern wird ziemlich enttäuscht von seiner ganzen Situation. Ich meine, er hat so viel hinter sich, er hat an diesem, an diesem Apfelbaum gehangen, er, er war in diesem Apfel drinne und jetzt ist er raus und liegt da einfach. Eine Enttäuschung. Oder? Aber was dieser Apfelbaum braucht, ist eine Auszeit im Boden. Man muss diesen diesen Apfelkern, Entschuldigung, den Apfelkern, man muss ihn nehmen und in die Erde reinlegen. Einfach mal an einen Ort, wo er von niemandem gesehen wird. So wie wir uns manchmal fühlen, wenn es in den Urlaub geht. Ich möchte jetzt mal von niemandem gesehen werden und von niemandem gestört werden. Und dieser Apfelkern liegt da in der Erde und plötzlich merkt er, wie sich irgendwas in ihm bewegt. Und wie die Sonne auf ihn raufscheint. Und er plötzlich hervorkommt und sich sein ganzes Potenzial entfaltet und er zu einem großen Apfelbaum wird. Also keine Enttäuschung Enttäusch, mehr. Und was das Interessante ist, was dieser Apfelkern brauchte, war diese Auszeit im, im Boden. Ja, das gilt doch für uns auch, oder? Ich meine, Jesus sagt, wenn der Samenkorn aber gewachsen ist, so wird es ein Baum, dass die Vögel des Himmels kommen und wohnen in seinen Zweigen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für uns. Ich meine, die Frage ist natürlich, gut, die die Geschichte habt ihr jetzt gehört von Mose, das mit dem Apfelkern habt ihr vielleicht auch verstanden, aber die große Frage ist, wie geht das? Wie kann auch ich mein Potenzial finden? Wie kann ich diese Energie finden, die ich brauche, um die Dinge, die mich vielleicht enttäuschen, auch ändern zu können? Und ich glaube, der Trick liegt darin, einfach mal diese Auszeit zu nehmen und sich auch von diesem Licht bescheinen zu lassen, von der Sonne. Ich meine, das ist auch so wichtig für uns, wenn ihr jetzt in eure Auszeiten vielleicht geht, dass ihr einfach sagt, ich ich setze mich auf diesem diesem Licht Gottes aus, ich setze mich der Sonne, ich setze mich Gott aus, damit Gottes Strahlen wirklich auf mich kommen können, die mir Wärme geben und die einfach einfach mein Potenzial sich entfalten lassen können. Okay? Dritter Punkt, ein Rastloser. Und da spreche ich, von einer Person, die im Grunde genommen auch wirklich Aktivität und Abenteuer wollte. Und das ist, das ist der Paulus. Paulus hat mal gesagt, bei all meinen Reisen war es mir stets eine Ehrensache, eine Ehrensache, die Botschaft nur dort zu verkünden, wo man noch nichts von Christus gehört hatte. Und Paulus war wirklich so ein Abenteurer. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von Paulus Reisen, also das hier ist das Mittelmeer. Er hat hier, ist hier gestartet in Antiochia und war wirklich ganz, ganz viel unterwegs im Römischen Reich, dort, wo man noch nie etwas von Jesus gehört hatte. Paulus hat wirklich diesen Reisen unternommen, er hat diese Auszeiten genommen, um von Jesus weiterzuerzählen. Ich habe auch mal so eine Reise gemacht. Ich war auch mit dem Rucksack in der Welt unterwegs und als ich wiederkam, war ich auch von Paulus so ganz inspiriert. Und ich stand auch im Kontakt mit so einer deutschen Missionsgesellschaft und habe auch mal dem, dem äh, Direktor von unserer Hochschule, von meinem Plan erzählt. Ich hatte diese Idee, drei Jahre lang mit dem Rucksack in der Weltgeschichte herumzureisen. Ich hatte schon eine Liste an, an Ländern, wo ich nochmal hin will. Und einen Blog zu schreiben, mein, Blog, mein Reiseblog wurde sowieso von tausend Leuten am, im Monat gelesen. Und und, und ähm, und als Backpacker-Missionar in der Welt unterwegs zu sein. Und ähm, alle, die die Idee gehört haben, die fanden die auch gut und haben gesagt, ja, das, äh, das ist toll, da würden wir dich auch unterstützen. Ich habe es nicht gemacht, weil mir klar geworden ist, dass ich das, was ich davor habe, eigentlich auch genauso gut hier machen kann. Ich kann das genauso gut hier vor meiner Tür machen. Und ich kann es ganz besonders gut in meinem Urlaub machen. Oder in meinen Auszeiten, in denen ich mich befinde. Ich habe letztens von einer Frau gehört, von einer Pastorenfrau, die hatte so eine Zusatzversicherung, mit dem sie ein Einzelbett im Krankenhaus bekommt. Aber was hat sie gemacht? Sie hat ein Mehrbettzimmer genommen, damit sie da jemanden hat, dem sie von Jesus erzählen kann. Fand ich total stark. Und, ähm, und ich denke auch so, also mal so als Ermutigung für euch, wenn ihr vielleicht in den nächsten Wochen an andere Orte fahrt, andere Leute besucht, die ihr vielleicht nur einmal trefft, dann denkt doch einfach an Paulus, wie der diese Zeiten genutzt hat, Menschen vom Glauben zu erzählen. Ich meine, manchen von uns fällt es wirklich schwer, von Jesus weiterzusagen. Manchmal denkt man auch so, ich sehe die Leute ja wieder, aber im Urlaub treffen wir manchmal auf Leute, die wir einmal sehen und danach nicht wieder. Also, also nutzt doch auch diese Gelegenheit und lasst uns mutig sein. Ich habe zum Beispiel einmal im Flugzeug einer Person, meiner Mitfliegerin von Jesus erzählt. Ich habe mir das komplette Evangelium erklärt und ich wusste in dem Moment, sie kann nicht weg. (lacht) Und ich habe diese Person nie wieder gesehen. Aber mal gucken, vielleicht sehe ich sie ja im im Himmel wieder. (lacht) Okay, ich komme zum Ende der Predigt. Und ähm, da nochmal diese, diese, diese Gründe für Urlaub. Und ähm, ihr wisst ja, am Ende der Predigt komme ich oftmals auf Jesus zu sprechen. Jesus hat ja auch eine Auszeit genommen, eine sehr lange Auszeit. Er ist mal ausgestiegen aus dem Himmel und ist auf diese Erde gekommen. Und was hat er da erlebt? Er hat auch ganz oft erlebt, wie er sich hier auch erholt hat. Er war ja nicht nur die ganze Zeit am Schuften. Er hat Zeit verbracht mit, mit neuen Freunden, die er gefunden hat. Er war viel am Reisen, hat viele neue Erfahrungen gemacht. Jesus war dauernd unterwegs. Und natürlich kulinarische Erlebnisse, davon lesen wir auch, auf der Hochzeit zu Kana oder beim letzten Abendmahl. Jesus hat auch vieles davon genossen. Aber ihr wisst, am Ende, ganz am Ende seines Lebens, da hat sich all das ins Gegenteil gewendet. Also es war überhaupt nicht entspannt für ihn, dieses Kreuz nach Golgatha zu tragen. Seine Freunde sind weggelaufen. Seine Mutter stand unterm Kreuz und hat geweint. Ja, er war nicht mehr in der Lage zu reisen. Und diese neue Erfahrung am Kreuz war keine tolle für ihn. Und kulinarische Erlebnisse waren da auch nicht besonders toll. Aber warum hat Jesus all das gemacht? Damit, Damit wir all das erleben können. Nicht nur jetzt, nicht nur jetzt in den nächsten Wochen, falls ihr Urlaub nehmt, sondern in der Ewigkeit, damit wir in der Ewigkeit nach einem vielleicht manchmal auch echt anstrengenden Leben, was viele Herausforderungen an uns stellt, damit wir endlich mal uns erholen können, dass wir uns entspannen können bei Gott, wirklich die Seele baumeln lassen können bei Gott im Himmel, dass wir uns nicht irgendwann einmal verabschieden müssen von unseren Liebsten, sondern dass wir unsere Liebsten, unsere Freunde und Familie wiedersehen. Im Himmel, da wird es so viel Raum geben, so viel Raum für neue Erfahrungen, für Reisen. Gott baut neue Welten für uns und die kulinarischen Erlebnisse, die werden auch ziemlich schön sein. Ich lade euch wirklich dazu ein, die Urlaubszeit, diese Auszeit in eurem Leben zu nutzen, um Gott zu begegnen. Den Gott, mit dem ihr die ganze Ewigkeit verbringen werdet. Und es wäre auch wirklich schön, wenn wir uns nach der Sommerpause, nach unseren Urlauben hier wieder treffen, Und wenn wir so gestärkt sind und uns so geheilt fühlen wie wie Elia. Wenn wir so ermutigt sind und neue Perspektive haben für unser Leben wie Mose. Und wenn wir so tolle Erfahrungen gemacht haben wie Paulus. Ich meine, dann kann uns nur ein goldener Herbst bevorstehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und wenn du möchtest, dann sprich doch dieses Gebet in Gedanken und im Herzen einfach mit. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass dass du dir diese Zeit genommen hast, um hier auf der Erde zu sein. Du hast es an ganz, ganz vielen Stellen wirklich genossen, bei uns Menschen zu sein, mit uns Zeit zu verbringen, Orte zu entdecken, Menschen in ihren Schicksalen zu begegnen. Und Gott, ich danke dir auch, dass du auch mit jedem von uns unterwegs sein willst, auch jetzt in in dieser Sommerzeit. Und Gott, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns begegnest. Wenn wir erschöpft sind, dass wir wirklich merken, wie du uns neue Kraft gibst. Dass wir erleben können, wie du uns versorgst. Und dass wir auch dann uns auch die Zeit nehmen, auch dein leises Säuseln, diese leise Stimme wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Und wenn wir enttäuscht sind, dass du uns einfach neue Perspektive geben. Und Gott, dass du auch unsere Reiselust stillst, Erfahrungen, Abenteuer mit dir zu machen. Ich lade dich wirklich ein, Jesus, uns zu begegnen, dass wir wirklich Erfahrungen mit dir machen, unser Glaube sich auch daraus speist. Ja, Jesus, danke für alles, was du für uns getan hast und dass uns eine große, eine ewige Auszeit bei dir im Himmel erwartet. Amen.